0: Je milite pas pour qu'il y ait un droit du robot, je milite pour que les choses soient claires. Il est d'une manière ou d'une autre une logique euh, législative à moyen long terme d'imaginer de, de donner des droits et des devoirs à des machines qui aujourd'hui sont dans nos vies.
1: Savez-vous que robot, c'est un mot tchèque, apparu pour la première fois dans une pièce de théâtre en 1920 Robota, en tchèque, ça veut dire travail forcé, une corvée. À l'heure de l'intelligence artificielle, les machines vont effectivement faire ce que les hommes ne peuvent plus faire ou ne veulent plus faire. Au point de les remplacer, Jean-Christophe Bonis est l'un des experts français les plus influents de la planète. Il croit à la symbiose
2: homme-machine et il nous dit pourquoi. Portrait. La vérité vient du terrain. À 30 ans, Jean-Christophe Bonis quitte les fonds d'investissement où il était prospectiviste et part faire le tour du monde en quête de réponses. Il parcourt les cinq continents, étudie un grand nombre de cultures et tente de comprendre en quoi la technologie impacte et impactera à l'avenir le comportement des consommateurs. Futuriste, conférencier, auteur, blogueur, coach et éternel chasseur de projets innovants, Jean-Christophe Bonis est partisan de la Tech for Good et de l'expérience empirique. Il participe en tant que mentor en Europe en Russie et en Asie à la mise en place de solutions d'intelligence artificielle dans les domaines de la santé et des technologies vertes. Il figure aujourd'hui parmi les experts français les plus influents à travers la planète.
1: Et Jean-Christophe Bonis est avec nous aujourd'hui, c'est un grand plaisir, bonjour Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue euh, sur euh, Way. Vous explorez toutes les, les solutions d'intelligence artificielle à travers euh, la planète, toutes les solutions d'innovation et l'innovation, c'est le rayon de Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu. Salut Charlotte. Euh, avec ton, ton podcast Génération Do It Yourself, tu explores toi aussi euh, le monde nouveau et notamment le monde des robots.
3: Entre autres, oui, en effet, <rire> effet j'ai eu des supers épisodes sur les nanorobots, les micro-robots, les macro-robots. Enfin voilà, je suis ravi, Jean-Christophe, de te, de te rencontrer euh, virtuellement cette fois-ci, mais on changera ça bientôt. Alors, moi, je me pose des questions euh, par rapport à l'évolution euh, des robots. Alors, déjà, on associe quasiment toujours, beaucoup, et même dans ton profil, d'ailleurs, le robot et l'IA. Donc, c'est quand même un peu le, j'ai envie de dire, la, la, la matière grise et. Euh, et le... le corps le corps c'est un peu c'est un peu on peut comparer ça déjà comme ça
0: bah en fait euh, d'un côté il faut il faut imaginer que le robot et l'IA c'est les deux faces de du même de la même pièce de monnaie le, le robot et la robotique en elle-même c'est principalement euh, le corps le, la, la logique la logique matérielle mais si tu n'as pas derrière la, la logique software qui permet au corps de de se, de se mouvoir, de comprendre autour, c'est l'intelligence artificielle. En fait, tu n'as pas, pas quelque chose de cohérent.
3: Mais en fait, tout ça me fait penser que l'IA qu'on voit apparaître vraiment dans nos vies, très concrètement ces dernières années, et notamment avec des euh, Siri, euh, euh, des échanges, enfin, des manières de dialoguer même avec la machine, que ce soit par la voix, par le texte, etc., etc. Euh, le robot, ça me semble pas si évident, je veux dire, euh, de voir un, un robot euh, entre le mixeur de ma grand-mère, euh, le, le thermomix, je sais pas, enfin voilà, des choses comme ça, où t appuies sur un bouton, ça fait tu vois, mais euh, euh, j'ai pas l'impression de voir des vrais robots intelligents, même quand tu regardes les Boston Dynamics, tous ces robots euh, qui dansent, qui font des tas de choses, ils apprennent pas tout seuls à danser, c'est des choses qu'on leur apprend à faire, non
0: Alors, euh, ça dépend de ce que tu mets derrière la, la, la nomenclature robot. Toute machine, en fait, qui a derrière un software un peu intelligent, on peut le considérer comme un robot. Euh, quelle va être la différence entre euh, la, la machine à café de ta grand-mère, qui va être sur un schéma où tu appuies sur le bouton, elle va faire, le, elle va faire le café, et cette même machine à café qui va être derrière contrôlée par un Alexa, par un, un Google Google Home ou autre C'est, 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 en fait, toute la logique, elle est, elle est liée au software. Après je suis d'accord avec toi, tu ne vois pas derrière, euh, derrière ta grand-mère dans, dans les années à venir en tout cas à court terme un robot en forme humanoïde qui va s'occuper de ta grand-mère euh, comme, comme on peut l'imaginer dans les films prospectivistes mais, mais dans, la, dans la logique de robotique ça va beaucoup plus loin en fait. La robotique c'est une machine à, qui, à laquelle on a donné de l'intelligence et ça aujourd'hui au quotidien on a une multitude. Regarde ce que fait euh, Google. Euh, avec la filiale automobile, euh, qui, avec les, les, les voitures qui conduisent tout seules. On est maintenant sur, sur des voitures sur, euh, sur les États-Unis, sur Singapour, sur la Chine, sur Tokyo, euh, qui sont oh, totalement autonomes, sans aucun humain derrière le, derrière le volant. Ça, pour moi, c'est un robot.
1: Eh ben justement, on, on va faire un petit tour de la famille des robots en, en 2021. Elle ressemble, elle ressemble à quoi euh, Petit tour d'horizon avec Christian Rondeau. On regarde et on s'en parle après.
2: La famille des robots s'élargit à une vitesse exponentielle. Yann Persson, un éminent scientifique et futurologue britannique, prévoit qu'avant 2050, le nombre de robots humanoïdes dépassera celui des humains. 9,4 milliards contre une soixantaine de millions actuellement. Et c'est vrai que le robot envahit tous les secteurs d'activité, sur les lignes de fabrication et d'assemblage bien sûr, dans la logistique en entrepôt, dans les exploitations agricoles, dans les services à la personne, dans les hôpitaux, à l'armée avec les robots tueurs qui font frémir, et dans l'espace avec les robots explorateurs qui font rêver. Selon certaines projections, les robots vont remplacer 20 millions d'emplois industriels d'ici 2030. Sur cette voie, certains pays sont très avancés selon le tout récent classement de la Fédération Fédération internationale de robotique, Singapour est le pays qui abrite le plus de robots dans ses usines. Près de 100 pour 10 000 salariés viennent ensuite la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, la Suède. La France arrive au 16 e rang.
3: Alors j'ai l'impression que les robots euh, vont remplacer, alors on dit là ici 20, 30 millions de... de, de, de de job en, en l'occurrence, ça fait un peu peur. Mais quand on prend du recul, généralement, les jobs qui remplacent, en tout cas, si tu prends depuis les années 80, les usines Toyota qu'on voyait quand euh, mmh. on était tous euh, euh, à l'école, euh, au collège, euh, ça a remplacé quand même quasiment que des tâches très automatisées de, 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 de travail. En fait, tu te dis, c'est quand même plutôt une aubaine pour l'homme pour de remplacer ces tâches, non
0: alors, il y a, y a deux éléments à prendre en compte et, et aujourd'hui, on est, on est au niveau sociétal, dans une confrontation entre l'homme et la machine qui est en fait une confrontation extrêmement négative. Euh, premièrement, le remplacement de l'homme par la machine au niveau mondial. Quand on voit dans votre dans votre euh, petite, petite euh, présentation sur les robots, les pays, Singapour, euh, Japon, Corée du Sud, Allemagne, sont des pays en plein emploi. Pourquoi Parce que pour un robot, tu as 10 emplois. Alors, ce n'est pas le même type d'emploi, je suis d'accord avec toi, mais on reste quand même sur une dynamique qui est une dynamique de pays où tu as énormément de robotique dans le domaine industriel, et ce sont des robots qui créent des emplois derrière parce que tu as besoin de services. Après, euh, quel type d'emploi, quel type de, de, de mise en place on fait Quand tu regardes, donc, par exemple, chez Amazon, on a aujourd'hui Amazon qui a présenté euh, les perspectives d'emploi sur l'année euh, 2021 en France, quand tu regardes les usines, tu as plus de robots dans les usines, enfin, pas les usines, mais les entrepôts d'Amazon que, que d'humains. Mais ils font quoi Ils transportent euh, des palettes d'un point A à un point B. Euh, tout ce qui est aujourd'hui robotisé, euh, automatisé, ce sont principalement des tâches qui sont des tâches dites soit ingrates, soit des tâches problématiques sur le, plan, sur le plan, on va dire, de la santé, soit des tâches automatisées sur lesquelles on n'est pas bon. Mmh.
3: C'est là où, où j'ai du mal, en effet, à voir l'impact euh, de la vraie intelligence artificielle de ces robots peut-être quasiment auto-apprenants qui vont peut-être euh, remplacer des tâches nobles réellement. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui va arriver
0: bah, euh, on, on parle beaucoup, par exemple, de la robotique euh, au niveau des cols blancs. Alors, c'est encore c'est l'IA, un mix entre l'IA et le robot. Mais quand tu regardes, par exemple, dans le domaine de la, euh, du légal, dans le domaine de des comptables, tu as une multitude aujourd'hui de sociétés de start-up qui sont dans ces domaines-là et qui automatisent des tâches qui sont faites aujourd'hui par des humains. Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée derrière C'est un grand débat, je ne pense pas que ce soit le sujet du débat aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, clairement, tu as un remplacement massif d'une tranche où la valeur ajoutée est extrêmement faible, on va dire, par de l'automatisation et cette automatisation, elle est dite intelligente parce que derrière, des softwares intelligent d'où il ya
3: et si je veux aller jusque très loin dans des potentiellement décisions les plus euh, radicales euh, je pense notamment à à, à à la frontière entre les deux corées avec je crois que c'est samsung qui a des des, des robots euh, mitraillettes alors je crois que s'appelle les sentinelles voilà mais qui peuvent éventuellement détecter et tirer sur des, des, des cibles euh, jusqu'où ça peut aller tout ça c'est à dire est-ce que est-ce que un robot peut décider euh, de manière totalement unilatérale, être programmé pour... Alors oui, il peut techniquement, mais jusqu'où on va et Où est-ce qu'on en est là-dessus
0: Alors aujourd'hui, techniquement, on a au niveau mondial plusieurs pays, hein, les états unis Israël, la Russie, la Chine, qui ont créé ce qu'on appelle des robots dits autonomes, c'est-à-dire en capacité de prendre de manière autonome des décisions de tir sans influence humaine derrière. C'est quoi C'est principalement de la robotique classique, Moi, j'ai vu notamment en Russie un exemplaire d'un Terminator qui est capable de te, de te, de te shooter une cible à, à, de manière automatique, sans, sans aucune problématique, là où un homme n'est pas capable de le faire, ça va être de, du drone sous-marin, du drone aérien et ainsi de suite. Euh, la problématique qu'il y a, et elle est, elle est vraie dans tous les domaines, c'est que la frontière entre le bien et le mal est à géométrie variable en fonction de ton éducation, de, to de ta religion, de ton environnement, et ainsi de suite. Ce que nous, on considère comme, euh, dans, dans, on va dire, une, une, un environnement judéo-chrétien comme étant, étant éthiquement... Euh, mal va pas obligatoirement être la même chose pour nos amis russes nos amis euh, nos amis chinois et typiquement ce que tu me donnes comme exemple sur la frontière elle est elle est aujourd'hui opérationnelle c'est des choses aujourd'hui euh, qui sont des choses qui doivent être traitées au niveau international du style l'ONU et autres de la même manière que tu traites euh, la, la bombe atomique ou autre la seule différence majeure qu'il y a entre la bombe atomique et ça c'est qu'aujourd'hui n'importe quel pays peut se peut, se, peut avoir des drones autonomes, là où la bombe atomique, bon, c'est un petit peu plus compliqué.
1: Les, les robots euh, qui ont toujours fait peur et fasciné en même temps, on, on, on est encore hein, sur cette frontière. Il y en a qui en parlent très bien du bien et, et du mal. Ce sont les enfants et de tout temps. Euh, Écoutez-les, on est en 1969. Moi je crois que c'est des machines qui... Puis, par exemple comme une machine à laver le linge, comme une machine à laver la vaisselle, comme je sais pas moi. Eh ben moi, moi, moi je dis que c'est ça, un, un robot, parce que ça remplace ce que fait l'homme. Je crois pas quand même qu'il y aurait des robots, mais pourquoi pas Si ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis un peu, il n'y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là, ils seraient obligés de traîner dans les rues et puis ils mourraient pour ainsi dire de faim. Mais non, parce qu'il faudra bien des hommes pour faire marcher les robots. <rire> ils, ils sont géniaux, ils ont tout compris. Euh, faudra toujours un homme pour faire marcher un robot, c'est vrai ça
0: Alors, je... malheureusement, aujourd'hui, on a en termes d'intelligence artificielle des programmes qui sont mis en place où on apprend à la machine à apprendre toute seule. Donc typiquement euh, on, a, on a notamment chez Google, de la division intelligence artificielle de Google qui a travaillé sur le jeu de Go, sur, euh, sur une multitude de, de, de domaines de ce style-là. Aujourd'hui on a des programmes qui sont capables d'être de, de, en, en totale autonomie. Cependant on a toujours derrière un robot, la chose la plus importante à comprendre c'est qu'il y a du software et du hardware. Et on a beau euh, être en autonomie sur du software potentiel, il y a un besoin humain sur le hardware. Et je ne crois pas du tout moi à la théorie du remplacement, de tout temps, on a survécu grâce à l'innovation, on est ce que l'on est aujourd'hui grâce à l'innovation, on n'a pas eu de mutation génétique parce que parce que c'est ce que l'on est aujourd'hui et la robotique, l'IA, n'est qu'une phase de notre évolution qui va nous permettre de passer à autre chose. Après, il faut qu'on soit intelligent, ça c'est la plus grosse problématique.
3: Et c'est quoi cette autre chose, justement Est-ce que, est que l'hybridation euh, homme-machine, est-ce euh, que ça, c'est une, une, quelque chose qui est en train de devenir réalité Est-ce que, euh, finalement, quand on voit les, 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 euh, les projections les plus sensées, on se dit que la, la, la découverte ou, ou, ou la colonisation de l'espace se fera par plutôt des machines que des, euh, des êtres organiquement euh, vivants euh, Toi, qui, qui, qui euh, étudie ça de près depuis assez longtemps, maintenant, qu'est-ce que tu vois là-dedans
0: alors, alors, déjà, ton exemple dans l'espace... <rire> ton exemple de l'espace est un très bon exemple. Euh, l'utilisation massive de robots dans le domaine dans le domaine aéronautique et dans le domaine de l'espace va être fait parce que par définition, le risque humain est tellement important mmh. euh, et le coût d'un robot et de la robotique est tellement bas que ça va être ça va être un des accès. Mais ça, on parle de ça, c'est à 20 ans. Donc on est aujourd'hui sur du court terme il euh, y a des choses très intéressantes. Toi qui travailles sur la logique de micro-robots, de nanorobots, euh, le mix entre le biologique et la robotique est un mix qui est très intéressant. Euh, Est-ce que euh, D'une certaine manière, euh, la programmation cellulaire avec un mix dans lequel on, on, on est capable, sur une cellule, de lui donner un, un, un code génétique spécifique qui va interagir dans le domaine, dans le domaine humain. En prenant un exemple, euh, la cellule va réagir si tu as un taux d'alcoolisation qui est plus de X dans le sang et va, et va délivrer une molécule d'aspirine, par exemple. Euh, ça, on peut imaginer que c'est un robot. Euh, derrière derrière tout ça non mais ce sont des choses aujourd'hui qui sont, qui sont du présent, hein, c'est pas du futur euh, j'ai rien, j'avoue j'ai <rire> la, la
3: molécule d'aspirine automatique je trouve ça très très intelligent ouais. Ouais, je veux
0: dire, ça, ça, ça peut être et quand tu peux faire ça sur, sur, dans le domaine de la santé il n'y a, 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 a pas de limite le problème majeur qu'il y a derrière c'est l'acceptabilité dans le domaine dans le domaine civil pour monsieur et madame tout le monde et ça c'est un gap qui est un gap aujourd'hui, qui n'est
1: pas franchi. Hein. Ah bah justement, je vous, je vous interromps parce qu'il euh, y a deux camarades, deux trublions qui, qui nous écoutent euh, depuis le début. C'est nos amis euh, JPEG et, et, et marie Cloud, Et ils ne savent toujours pas trop s'ils doivent faire euh, amis -ami avec les avec les robots. Après le chien,
0: le robot deviendra-t-il le meilleur ami de l'homme D'ailleurs,
2: est-ce qu'une machine voudra être amie avec un homme Là est ma question.
1: Mais c'est vrai, Charlotte D'ailleurs, le robot sera-t-il ami de celui qui le fabrique ou de celui qui l'utilise mmh. mmh. Vraie question, Jean-Christophe Bonis. Ami de celui qui l'a fabriqué ou ami de celui qui l'utilise Autrement dit, quel pouvoir euh,
0: Aujourd'hui, on a, euh, du fait de la pandémie qu'on est en train de vivre, mais aussi du fait de l'accélération de, de, de la société, du fait qu'on a des personnes âgées de plus en plus seules, on va avoir extrêmement rapidement des robots, en tout cas de, de la robotique domotique qui va, être, qui va être en capacité de donner de l'autonomie à des personnes âgées. Ces personnes âgées vont avoir à disposition des robots à la maison qui vont les aider au quotidien sur les tâches ménagères, sécuriser leur santé et ainsi de suite, et par définition avoir une interaction verbale au quotidien avec ces personnes. Quand vous imaginez que les personnes âgées, sur une multitude d'entre elles, sont aujourd'hui sur un chemin où elles attendent le coup de téléphone de, de, des petits-enfants euh, dans, dans la semaine quand elles l'ont, vous allez avoir un rapport entre la personne âgée et le robot qui va être un rapport exactement le même qu'entre la personne âgée et le chien. Après, on est, on est dans une société c est, c est, ben Je suis désolé, c'est une réalité On, on donne de l'amour, de l'affection euh, De, de l'attention de de à des personnes qui sont en besoin D'amour, d'affection, d'attention Je ne vois pas la différence qu'il y a entre ça Un Tinder et un animal de compagnie D'autant plus que demain, on va avoir de plus en plus euh, de, de robotiques intelligentes Qui vont être capables de prendre en ligne de compte Vos émotions, euh, en positif, en négatif Et d'interagir avec vous de la même manière que votre mari, vos enfants, vos amis, et ainsi de suite. C'est une vraie question sociétale aujourd'hui. On donne des droits à des animaux. Il est, il est d'une manière ou d'une autre, une, une, une logique euh, législative à moyen long terme d'imaginer de, de donner des droits et des devoirs à des machines qui, aujourd'hui, sont dans nos vies
3: je sens que Jean-Christophe est en train de failloter auprès des robots qui vont dominer le monde à l'avenir tu vois il, il est en train de militer pour ah, dire euh, donner un droit à ces robots c'est moche une... hein, quand non même. mais
1: c'est une vraie question celle de la responsabilité <rire> euh, si on a une voiture euh, autonome qui a un accident euh, qui, qui est responsable Jean-Christophe
3: va te dire c'est pas de la faute du robot tu vois parce que <rire> non,
0: non mais c'est une vraie question qui est posée en question. ce moment c'est une vraie question législative par rapport à ça et, et la logique c'est pas pour donner des droits à un robot hein. c'est pas une question de droit, mais vous n'avez pas de devoir s'il n'y a pas de droit. Et donc, et donc par définition, on est sur un schéma où il y a une vraie logique de réflexion. Aujourd'hui, vous prenez un animal de compagnie, vous l'éclatez contre un mur, un petit chaton ou autre, vous êtes euh, vous êtes exactement de la même manière que vous tuez une personne, une personne humaine. Il n'y a pas il a pas de, y a pas de euh, pour moi il n'y a pas de d'incompatibilité de, demain à ce qu'une personne qui insulte un robot euh, dans des domaines qui sont des domaines beaucoup plus euh, olé, olé comme notamment au Japon, les robots sexuels, à quel moment on viole un robot ou pas Je suis désolé, c'est des, des vraies questions aujourd'hui qui vont arriver dans la société beaucoup plus rapidement qu'on qu le pense.
3: Alors là, tu m'inquiètes quand même carrément, Jean-Christophe, parce que <rire> si euh, l'insulte au robot t'emmène à la prison, mes enfants, quand je vais rentrer chez moi, seront euh, déjà à la santé, je pense. <rire> J'ai carrément peur. Euh, non, mais alors tu peux pas tout donner, c'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'on leur donne des droits, euh, à l'amour, à plein de choses, mais alors euh, s'ils ont un accident, il faut qu'ils aient des responsabilités, il faut qu'eux aussi on les emprisonne euh, euh, s'ils font n'importe quoi.
0: Exactement, c'est exactement le point, si tu ne si leur donnes pas un minimum de droits, on va dire dans, dans, dans la logique d'interagir, tu me parlais de, de, de robots, aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle de, de Microsoft, lorsque tu l'insultes, te réponds et t'éduque. Donc, on est, on est dans une logique aujourd'hui où il est important de donner euh, des limites, on va dire, et ces limites doivent être aussi bien d'un point de vue des droits que des responsabilités. C'est le robot les citoyen. Dans la manière d'interagir, c'est le ce, robot citoyen, exactement.
3: Mais ce qui ce que, ce qu est, qu est difficile à concevoir là-dedans, c'est que l'intelligence le, le, du robot, elle n'est elle est pas dans le robot, elle est dans le cloud. Ce que je veux dire, c'est que c'est une intelligence, c'est vraiment Big Brother, tu vois ce que je veux dire Donc, si je mets le robot qui, qui est juste en fait, un, une carcasse en prison, ça reste toujours ce cloud qui est responsable. Et je ne vais pas mettre ce cloud très virtuel en prison. Ça n'a aucun sens.
0: Non, On part mais, très loin. Hein, mais... Non, non, d'accord. Je pense que ce n'est pas une logique de prison, pas de prison, c'est une logique de responsabilité. Euh, quand tu vois par exemple que l'IA euh, de Microsoft, encore elle, a été mise euh, à jour il y, a, il y a quelques années, je suis sûr que tu te souviens de cette histoire. Euh, ils l'ont mise sur Twitter et en, en l'espace de 12 oui. ou 24 heures, euh, l'IA était devenue sur un chatbot. Euh, raciste, misogyne, antisémite, et ainsi de suite. Ouais, ouais. On est, on est antisémite et, et tout ce qu'il faut. Euh, Aujourd'hui, on est bien sur une logique de responsabilité derrière, derrière un, un software. Or, or, si le software a de l'autonomie, il est capable d'interagir et autre, on est bien derrière ça sur sur une question de qui est responsable à la fin de la journée. Est-ce que c'est euh, les, les 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 fabricants? Est-ce que c'est la personne qui l'utilise? Est-ce que c'est le robot en lui-même? Enfin, il y a je, 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 je milite pas pour qu'il y ait un droit du robot. Je milite pour que les choses soient claires. C'est exactement la même chose que ce que tu vois aujourd'hui avec Facebook, euh, le euh, Twitter et consort. Il n'y a pas de règles. Résultat des courses que tu prennes une décision, que tu ne prennes pas de décision, de toute façon, tu as tort.
3: Jean-Christophe, depuis, depuis tout à l'heure, euh, c'est très intéressant ce, ce débat, euh, mais depuis tout à l'heure, tu cites donc, euh, euh, Twitter, Facebook, Amazon, Google, euh, Microsoft, euh, on, a, euh, on pourrait aussi citer les euh, BATX, etc., etc. On sent qu'en ce moment, en Europe, il y a un, en France, la France et l'Allemagne, Merkel, Macron, etc. Il y a un, un gros focus sur tout ça. Est-ce qu'on n'est pas juste complètement à la ramasse Est-ce que ce n'est pas trop tard Est-ce qu'on a assez de données, tout simplement, pour, pour être capable de rattraper euh, toutes ces sociétés dont tu parles, qui sont l'intelligence artificielle d'aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, il y a un grand discours politique. Il n'y a, a pas obligatoirement beaucoup d'actes derrière. Euh, en Europe, euh, on est à la ramasse.
3: Mais c'est rattrapable. Le, on est à la ramasse, c'est rattrapable On est
0: capable. Alors, ça dépend de quelle manière. Par exemple, sur l'informatique le, sur le, quantique, aujourd'hui, on n'est pas mauvais, Athos euh, est, est l'un des meilleurs au monde, on a donc euh, Boruton qui, qui était l'ancien patron d'Athos, qui connaît très très bien son sujet. Après, il y, y a un vrai enjeu, hein, l'enjeu du, du territoire. Aujourd'hui, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suède, enfin, chaque pays européen, mais il n'y a pas l'Europe l'Europe n'est pas encore facile à accéder pour des start-up là où aux états unis regarde ce qui s'est passé sur le vaccin en biotech et donc par définition derrière c'est de la robotique et de l'IA ben ils ont mis plusieurs, plusieurs centaines de millions sur la table, résultat des courses ils, avaient, ils ont leur vaccin, on est à la ramasse dans le domaine aussi, donc c'est une, une notion de mix entre du politique et de la, de la réalité de terrain où il faut un petit peu aller voir ce qui se passe sur le terrain et se rendre compte de, de, du, du concret hein,
1: Sur une symbiose, euh, euh, au robot euh, homme pouvoir, vous êtes optimiste aujourd'hui. Je ne
0: crois qu'en la symbiose homme-machine.
1: Mais qu'il soit Pour encadré. Moi,
0: mais qu'il soit encadré, bien entendu. Bien mais c'est les avantages de l'Europe. S'il y, y a bien deux choses aujourd'hui en Europe qui sont, qui sont intéressantes, c'est premièrement le fait qu'on a clairement pris en conscience les éléments et qu'on est en train de poser des règles qui vont certainement être des règles qui vont être suivies par le monde, c'est la première chose. La deuxième chose, la protection des données, même si d'une multitude de manières, ce n'est pas moment exceptionnel, mais la leçon de protection des données au niveau européen est une avancée majeure. Ce sont deux choses qui, demain, vont, vont, vont diriger le monde. Et vous allez voir que les autres partis, les, autres, euh, 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 les États-Unis, autres pays, vont suivre cette logique-là. Ça, je suis positif. Et sur la logique homme-machine, je ne crois qu'en ça. Ce n'est que ce qui s'est passé dans notre histoire. Après, vous pouvez avoir des, des transhumanistes ou autres qui essayent de monter l'homme comme leur... Laurent Alexandre, par exemple, l'un de, de mes collègues que vous connaissez certainement bien, est euh, plutôt dans la logique euh, uniquement machine, l'homme ne sert à rien. J'y crois pas du tout ça sert à rien et la logique amiche encore moins <rire> euh,
1: on pourrait continuer à en parler Désolé. pendant des heures l'amour des robots la responsabilité des, <rire> des, des robots euh, cette, cette symbiose euh, homme-machine on vous réinvitera vous viendrez en parler euh, euh, encore longuement parce qu'on a ouvert plein de, plein de débats plein Mais de questions la prochaine fois je,
3: comme, je me demande, comme il milite pour, le, pour les robots je me demande en fait, s'il est à distance est-ce qu'il existe vraiment est-ce que c'est pas juste une, une, une intelligence artificielle <rire> de la synthèse Jean-Christophe, euh, je, je, la prochaine fois, je veux te <rire> voir en, en chair lieu, et en
1: C'est <rire> un avatar qui vient, de, qui vient de nous parler. Peut-être un
3: cyborg, peut-être qu'il existe vraiment. <rire> hein, mais...
1: <rire> merci en tout cas, Jean-Christophe Bonis, pour votre, pour votre temps. Et, euh, et merci beaucoup, euh, merci, Mathieu. On y reviendra hein, dans tous, tous ces débats. Il <rire> y, a, y, a y a beaucoup de choses. Merci infiniment. Merci à tous les deux.
0: Merci à tous. Salut.